，心有问，心有问，答。在这儿是不是应该先问候大家一声“二零一八新年快乐”啊？二零一八年好。由于我们的这一期答心有问啊，是先于正片更新的，所以呢，问候的部分我们就放在这一期当中了啊。呃，新的一年呢，也希望大家能够继续在天文原来是这样的陪伴下啊，我们共同沐浴在星空之下，感受和探索宇宙的奥秘。嗯。答心有问，其实稍稍又停摆了一段时间啊，嗯、不过没有关系。由于各种各样的原因，对吧？<笑>对，又是生病，又是出差什么的、嗯，这个也就不多说了啊、嗯。这个不是理由。那么关键的呢，我们还是会像最初承诺的那样，答心有问的期数是不会少于天文原来是这样正片体量的一半的啊，嗯、大家也放心。今天哪一位听众的问题成功入选了呢？啊，由于之前欠了挺长时间啊，所以这一次能够选择的好问题还挺多的。但是有一个关于之前我们聊过的这个寿食系列当中的一个问题呢，还是有必要和大家再来说一说的啊。看得出来，这个朋友还是经过思考的。哎，对，名字特别搞笑，叫做什么名字都被住过，真是个好名字。他问了，说原子中的精度啊，已经到纳秒级了，但是长波寿食。值的精度只到微秒级，这是不是大炮打蚊子呢？哎，他已经注意到了，纳秒和微秒这中间差了好几个数量级，哎、对吧、嗯？对。他又问了，授食台还有其他途径授食吗？我想他这个问题啊，就是大炮打蚊子，其实我觉得好像有点说反了，就是<笑>因为我们现在等于是更类似于用飞针去打大象，对吧？<笑>对，就是我们说过，原子钟已经达到了这个纳秒级，甚至比纳秒级更为精准啊。但是呢，我们发布出来的短波也好，长波也好，它的精度是没有那么高啊，应该是这么讲。也就是说，我们是把一个本身更为精准的一套系统，但是呢，拿了一个比较粗糙的一个系统进行发布，实际上我们是损失了。精准时间的啊，应该是这么回事、嗯。那么我想呢，的确也有必要再跟大家做这方面的这个拓展。我们节目里面主要是提到了短波寿食和长波寿食，这个是我们国家用的比较早、范围用的比较广的这个寿食。短波寿食的精度呢，啊，一般来讲呢，可以达到这个微秒级啊。长波寿食呢，也至少可以达到毫秒级，但实际上，如果在和其他形式再配合一下的话，也可以达到微秒级这样子一个水准、嗯。那除此以外，其实我们在节目当中也提到过的，有卫星寿食，还有呢网络寿食。最为传统的叫语音报时啊，就是旭东问我现在几点了，我给他回答一下。那这个精度是最低的，大概是零点五秒，因为人的这个反应啊，这个需要一定的时间。嗯，那么还有一种是旭东可能会比较熟悉的，就是广播授时以及电视授时。这个是我们在比如说广播当中听到的啊，刚才最后一响，对，嘟嘟嘟嘟嘟，哎、啊，这个是我再熟悉不过的了。电视的话，就是在整点半点的时候，在屏幕的应该是右上角、啊嗯、会看见的那个半透明的这个时间，啊、对。呃，但是如果你有心的话，你去对照一下这个时间和我们广播里面听到的这个时间，一定是存在着比较明显的误差的啊。这个电视寿时好像要稍微慢一点点。那么这些方法我们都不去管它了。嗯、那这里呢，我再给大家重点讲，就是网络寿时和卫星寿时。
网络授时，顾名思义是通过互联网。那实际上呢，关键的一个问题是在于一个网络协议啊，名称呢其实也是非常的重要，叫 NTP 啊，也就是网络时间服务。啊，或者呢，又叫时间同步服务啊。如果你去看这个操作系统当中，其实是有这么一项这个服务功能啊。那么这个，我想说，精度上来讲的话，肯定是比不了我们说的长波和短波收视的。为什么呢？我们都知道，这个网络的状况其实是非常的复杂。你跟那个时间服务器之间，到底经历了多长的距离？经过了多少个网关啊，多少个路由节点，这个当中其实存在着比较大的误差的。所以，对网络服务其实是涉及到一个怎么样去制定协议，另外一个怎么样去制定算法，怎么样去修正这个过程中间的啊一些误差。所以，总而言之，网络的授时服务现在应该讲也是比较的热门啊。我们国内也好，国外也好，都有时间服务器，但是。总的来说，呃，它这个精度还是比较难以保证的。但你别说，尤其是在现在这样子的一个大的环境下，网络授时对于时间同步精确性的这个要求应该是越来越高了。嗯，尤其是我想到一个领域，比如说金融，啊、对吧？对，这个。差一秒钟，有可能就是几百、几千万这种体量的资金的变化，哎，又包括现在的这种移动支付等等啊。但实际上啊，像那些金融机构啊、证券公司，哎，你们看到，其实它都有卫星接收天线，你知道吗？它实际上更主要的，嗯、目前来讲的话，是要依靠卫星授时。啊，这个其实，在某一些大的机构、大的银行啊，这个应该讲，这个是非常非常重要的一个问题，并不是说完全依靠网络来进行收视的。可能我们的终端 PC 它是通过网络来收视，但是那些机构肯定要依靠卫星收视，因为我们现在的 GPS 也好，北斗也好，卫星收视的精度是可以达到。几十个纳秒啊，基本上啊是能够牢牢把握所有的商机了、啊。嗯，可不可以这样理解？就是说，最开始这位朋友啊，叫所有的名字都被注了的这位朋友，他问的这个问题。<笑>就是说，虽然我们能够求得非常非常精确的时间，但是还是要看我们到底在一个什么样的场景下去使用时间。哎，如果说是对时间精度要求特别特别高的，那么我们也有相应的这种授时的方法。嗯，呃，但是在大部分的民用场景当中，其实微秒啊，或者说是毫秒，已经很精确。哎，对，我们用不到，那就没必要搞那么麻烦。毕竟。越精确，它带来的代价就是成本越高。没错，没错。同样的，卫星的授时服务，其实大家现在手机里面也都有 GPS 啊，都有这个，有有的甚至也也有北斗，实际上都是可以来帮助你来校准手机的时间啊，包括其他的一些时间。嗯、但是同样的，这个卫星授时，它其实也有不同的用途。比如说像 GPS 民用的话呢，它授时精度大概是在五十到一百个纳秒啊，你看范围其实也是很大的，对吧？那么相应的定位精度，那因因为我们都知道，确定了时间距离啊，也就确定了，对不对？那它的定位的精度大概是在十到二十米。那如果是用到军用的话啊，军事用途的 GPS 的授时精度就提高到了十个纳秒，那相应的定位精度大概也就是两米左右。那北斗的授时精度和它应该是相当的啊，差不多是在这样的一个水准。从这一点就能看得到，不同的用途啊，我们的这个精度的要求是不一样的。厉害了啊！
。那希望这样子的一个回答，能够让这位什么名字都被住过的星友啊，<笑>能够满意，不要郁闷，让您更满意的应该是什么呢？应该是天文原来是这样的定制周边啊。嗯，那也请你在听到节目之后，赶紧以私信的形式把你的联系方式、收件人等等啊这样的一些收快递的信息吧，呃，发送给我们。那么也祝愿这样一份新年礼物能够让你二零一八年顺顺利利。哎，好。今天的答新闻问就先和大家分享到这里啊！如果没听，如果没听过瘾的话，不要着急，之后还会有我们节目的正片再见了，再见。